0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de Mme à Moyel. Donc, deux choses. Premièrement, donc, un, une volonté de se purifier et un sentiment de culpabilité pour des choses qu'elle a faites et qu'elle n'a pas faites. Ça veut dire elle a un besoin de purification. Elle a un besoin d'être pure. Et ce besoin, il n'est pas forcément concrétisé, et donc, elle ressent un sentiment de culpabilité presque tout le temps, presque tout le temps. Si ce sentiment de culpabilité reste de façon raisonnable là où il doit être, bon, je vais parler un peu, vous allez voir, vous allez comprendre, je vais expliquer plus. Parfois, ce sentiment de culpabilité est tellement fort que quand il lui arrive quelque chose de difficile dans sa vie, vous allez être étonnée, Elle est un peu contente. Elle est un peu contente. Elle sent que, eh bien, de cette façon, ce sentiment de culpabilité va se calmer. Et elle n'en souffrira pas. Je vais expliquer par rapport à un enfant. Vous voyez parfois, je pense que tout le monde a rencontré ça, que ce soit chez son propre enfant, ou un neveu, ou un enfant qui... Don, voilà. Un enfant... Tout d'un coup, bon, un enfant gentil, un enfant agréable, tout d'un coup, vas-y, il, il a une crise. Il commence à ou taper les autres, ou plein de choses qu'il peut faire. Et le, les parents lui donnent une punition. Voilà l'enfant qui se calme. Alors les parents disent, ben voilà, je lui ai donné une punition, on en avait bien besoin. Qu'est-ce que c'est qu'il en avait bien besoin Il en avait bien besoin, certainement. Mais comment ça se fait que cette, ce, voilà, cet enfant qui a fait ceci ou cela se calme par le biais d'une punition quelconque. C'est quoi C'est qu'en vérité, à l'intérieur de lui, explique le Ravofman, je vais parler du Ravofman tout de suite après, il explique comme ça, il dit, en vérité, à l'intérieur de lui, il a un, ce, ce là, ce sentiment de culpabilité. Et quand il reçoit sa punition, ouf, il est moins coupable. Il méritait d'être puni. Il méritait cette telle ou telle punition qui fait que quoi Il se calme. Je vais vous expliquer un peu plus. Le, le Midrash dit, quand le, la question se pose, celui qui faute, comment, comment faire partir cette faute Comment effacer cette faute La Chorma, la sagesse, a dit, eh bien, le mal le poursuivra. La névoie, la prophétie, elle dit, Comment, celle qui a fauté, qu'est-ce qui va se passer après Le mal le poursuivra. A dit ça le, le, la chorma, la sagesse, c'est le Midrash qui dit ça. La chorma dit, le mal poursuivra cette personne qui a fauté. La sagesse, euh, la nevoa, la prophétie dit, eh bien cette personne trouvera la mort. Ça veut dire qu'elle aura une punition. Et vous savez, quand on demande à Akkadosh Baruch qu'est-ce que la personne qui faute, qu'est-ce qui va lui arriver vous savez ce que répond Akadosh Barohu Il dit « va faire La solution au problème, ce n'est pas la punition, ce n'est pas d'autres choses que comme la mort par exemple, c'est la Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à ce qu'on a dit Ça veut dire que la solution à cette difficulté, à ce mal que la personne a fait, pour Akadosh Baruch c'est la tchouba. Qu'est-ce que c'est que le, ce qu'on dit à Nevoa et qu'est-ce qu'a dit à euh, la sagesse et qu'est-ce qu'a dit à Kedosh La Nevoa, la prophétie et la sagesse, ça représente le côté rationnel. Le côté rationnel, que c'est vrai. Si quelqu'un a fauté, il faut une punition, c'est pas logique, c'est logique. De la même façon nous on voit, par rapport à l'éducation, un enfant qui a fauté, il faut le punir. C'est logique. Il y a quelque chose d'illogique. Là, on apprend quelque chose d'illogique, complètement illogique. C'est quoi Il nous dit. La faute n'est fèche. Hota, une âme qui faute la tchouba. C'est quoi la tchouba On ouvre une lucarne. C'est complètement autre chose. Je ne rentre pas du tout dans le processus de sentiment de culpabilité, besoin de purifier, donc je recherche la punition. Absolument pas. J'ouvre une autre fenêtre. C'est quoi cette fenêtre C'est la fenêtre de la tchouba. C'est quoi la tchouba c'est changer de comportement. Ça veut dire que si une personne, elle porte avec elle un sentiment de culpabilité, qu'elle croit pouvoir, euh, on va dire, euh, écraser, effacer par la punition qu'elle va chercher, qu'elle va peut-être rechercher même dans son subconscient, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, tu vas enlever ça, tu vas faire tshuva. Comment tu vas faire tshuva Eh bien, tu vas ouvrir une autre porte tu vas changer de comportement, tu ne vas pas rester dans ce comportement, on est d'accord, tu ne veux pas rester dans ce comportement puisque c'est un comportement de faute, mais tu ne vas pas penser que la façon d'effacer la faute, c'est par, par la punition, par chas toutes sortes de, de choses qui peuvent faire penser que de cette façon, on va effacer la faute. Je vais, vous, je vais expliquer encore un petit peu plus. Il y avait un homme, raconte, je vais vous dire juste qui c'est le Rav Hoffman, deuxième année je leur ai un petit peu expliqué. Le Rav euh, c'était un conseiller judiciaire. Ça veut dire que dans le pays, c'était celui qui donnait des conseils par rapport à quelle peine donner à tel ou tel fauteur. Bon, c'était un homme extraordinaire, il était très proche d'Igdolim, il était étudié Rabouta avec Rav char il a été formé par Av Meir Hadash de, de Revron il a eu des très 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 grands qui l'ont formé, qui ont formé son effet. Il a été extrêmement bien formé. Et donc il travaillait dans le monde au large, ça veut dire dans le monde non religieux euh, en tant que conseiller judiciaire. Et un jour, euh, ils, lui ont demandé, ils lui ont demandé de parler à quelqu'un, un homme, qui avait commis une grave faute dans l'espionnage. Il était espion, donc contre le pays d'Israël, contre l'état d'Israël. Il était enfermé dans, avec des conditions, dans des conditions très, très, très difficiles. Et euh, donc, euh, ils étaient prêts. Il y a une loi comme ça qui dit que si une personne veut la clémence, euh, le, le chef d'État peut lui accorder la clémence à la seule condition qu'il la demande. Et bien, notre homme en question, il ne voulait pas demander la clémence. Il ne voulait pas être libéré. Alors, ils ont envoyé Rachel Hoffman chez cet homme pour discuter avec lui. Pourquoi il ne veut pas être libéré C'est bon. Il a passé quelques temps en prison il a subi, il a entre guillemets expié sa faute c'est toute cette là qu'on est en train d'expliquer et donc ça suffit et alors qu'est-ce que dit cet homme, il dit Ben bah non j'ai fauté, j'ai fauté j'ai fait, fait une faute d'espionnage contre mon pays et bien maintenant il faut que je souffre pour expier ma faute et donc je veux continuer je veux garder faire avoir cette, euh, voilà, cet emprisonnement jusqu'au bout vous vous rendez compte ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une idée complètement fausse, complètement anti-Torah. L'idée n'est pas de souffrir, l'idée n'est pas de, par la punition, pouvoir expier la faute, ce n'est pas du tout ça l'idée. À quel je reprends Il vient et te dit non. La solution au problème, ce n'est pas ça du tout. C'est positif. C'est la religion qui est la plus positive. Elle te dit non, fais Tshuva. C'est quoi la Tshuva C'est quelque chose qui est ma'ala minateva. C'est quelque chose qui est au-dessus du, du, du rationnel tu changes un petit peu d'attitude, et n'est même pas la peine de complètement changer d'attitude, tu te mets sur le bon chemin, et déjà c'est considéré comme une chouette, il y l'expiation de ta faute. Donc tu n'y plus besoin de, de, de rentrer dans ce, dans ce chemin-là, de, euh, de développer les sentiments de, de culpabilité, de les nourrir. On les nourrit, vous savez qu'on les nourrit des fois On est même un peu content, on dit « ben oui, ben regarde comment j'ai agi, alors on sait bien ce qui m'arrive ». On dit des fois de Capara, mais on ne dit pas de la bonne façon. Ça veut dire, on dit, voilà, je sens que c'est bien que je souffre, parce qu'en vérité, j'ai un besoin terrible de me, de me purifier, et ce besoin de me purifier, il n'est pas, pas assouvi. Il est pas, on n'a pas de réponse à ce besoin. Je vais vous raconter une histoire qui va illustrer un peu plus ce point, et avec ça, je m'arrêterai. Il y avait euh, cette histoire, donc, euh, une histoire vraie. Il y avait un homme, un jeune homme, euh, qui avait commis des, des graves fautes de graves fautes, peu importe lesquelles c'était pas un homme euh, qui était dans le de Torah du tout, et il avait commis de graves fautes et euh, il avait dû
1: et il avait
0: euh... et donc il était emprisonné le, les juges encore une fois, parce qu'on est en période de jugement donc on parle beaucoup de ça les juges ont voulu le libérer, mais il y avait. Attendez. Il y avait une condition à sa libération, c'est qu'il décide et qu'il promette qu'il ne récidiverait plus, qu'il ne commettrait plus de fautes, qu'il se prendrait en main et que c'était fini, il n'allait plus fauter. Et cet homme-là n'arrivait pas à promettre. Il a dit Moi, c'est sûr, on me libère, je recommence. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, le juge a dit On ne peut pas. Donc, il a envoyé de nouveau. Notre rare en question, le Rav femme parlait à ce jeune homme. Et le jeune homme a dit, mais je ne vois pas comment je vais arriver, ça fait des années que je suis dans telle telle faute, et c'était des fautes graves, et je ne crois pas que je peux, C'est pas possible, bon, ils ont parlé, ils ont parlé, etc. À la fin, euh, il a dit, écoute, je suis prêt, je suis prêt, d'accord, ok, je vais me tenir, je peux être libéré. je vais me tenir. À ce moment-là, il dit, Rab. Bon, » ou je ne sais pas s'il a dit rab ». Il lui dit, « Vous pouvez fermer la porte chez Femme et moi, là, ça va pas. Euh, »« tu arrives à fermer ?» Et là, à ce moment-là, euh, il dit, « Est-ce que je peux avoir une feuille et un stylo ?» Alors, il dit, « Pourquoi tu as besoin d'une feuille et un stylo ?»« bah, Parce que je vais écrire à mes parents. »« Jusqu'à à l'heure, ça va, il y a des heures pour écrire à ses parents. » On est en train de discuter de choses importantes, on est en train de voir comment tu vas faire dans la vie. « Pourquoi tu écris à tes parents maintenant ?» Et là, il dit, ben, parce que pendant des années, mes parents m'ont écrit. Et moi, je ne leur ai jamais répondu. Et pourquoi tu leur as pas répondu Parce que j'étais dans le mal. J'étais dans le mal et je n'osais pas avoir une connexion avec le bien. Mes parents, c'est des gens bien. C'est des gens qui habitaient au Maroc, c'est une histoire vraie. Et je pas, je me disais, je ne mérite pas d'avoir une connexion avec la Tahara, avec quelque chose de pur. Mais aujourd'hui, où j'ai pris la décision de l'Eïtaère, de me purifier... « Je peux avoir une connexion, donnez-moi une feuille. Et il a écrit à ses parents. Il a écrit à ses parents et il a eu une connexion par la suite avec ses parents. L'histoire n'est pas finie. Et suite à ça, cet homme-là a dû être... Donc bon, il est sorti de prison. Il ne peut pas sortir comme ça dans le monde au large. Il fallait une petite, un, un petit temps. Ils l'ont envoyé dans un kibboutz non religieux. Il n'était pas religieux, donc ce n'était pas du tout euh, l'idée. Et euh, le, il y avait là-bas un Madrid, un moniteur, le moniteur était censé chaque mois donner un reportage du, du comportement de ce jeune homme au Rav Hoffman. Donc, euh, voilà, il envoie après le premier mois, il reçoit, le dit il reçoit le, voilà, ce que, le compte rendu de la conduite de notre homme en question. Et il dit « Implicable, tout va bien, il y a eu un problème. Quel problème Deux jours, il a disparu. » Ah bon Et où il était Aucune idée. Je ne sais pas, il est parti. On ne l'a pas vu un jour. Et quelques temps après, de nouveau, il a dû commettre un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il a fait Appelle-le. Alors, ils appellent ce jeune homme. Je lui dis, alors, où tu étais ben Voilà, je peux vous donner les dates. Voilà les dates. Je lui dis, ah bon Et où tu où étais ben, Que le rave regarde sur le calendrier. Que le rave regarde sur le calendrier. Qu'est-ce que c'est, ces deux dates <coughs> et Ces deux dates, c'était Yom Kippour et Oshanaraba. C'était C'était Yom Kippour et il a dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu veut, le rave le jour de Kippour, je vais rester avec des gens qui transgressent la Torah. Le jour de, de, de Oshanar où on doit prier parce que c'est le Xardine, c'est la Khatima du Xardine, le, on scelle le, le décret divin. Je ne pouvais pas être avec eux. Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu comprend Quelque chose de très très fort. Ça veut dire même dans, là où il était, dans la, on peut dire vraiment, non. il était loin, loin, loin de, de Kippour, il était loin de la Tara, il était loin de, de toutes ces notions-là. Mais il sait quand même, il a eu une relation avec la Tara. Il avait quelque chose en lui qui était là et qui était connecté. Et cette connexion-là, elle ne peut pas partir. Cette connexion-là, on ne peut pas l'enlever. Cette connexion-là, même là où il était, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a, qu a commis comme très 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 grave faute, il faut que c'était euh, très grave, j'aime même pas dire, ce mais très très grave, eh bien, il a gardé sa connexion. Et je pense que c'est... On va essayer juste de dire une petite conclusion par rapport à nous-mêmes. Ça veut dire que là, on est vraiment très, très, très proche de Rosh Hashanah. On doit prendre conscience de notre art, de notre pureté. On doit prendre conscience de notre grandeur. On doit prendre conscience, conscience de qui on est. Et que si, et c'est sûr, ce n'est pas si, on a commis des, des, des choses qui ne sont pas en avérote, etc. On en a commis, c'est certain. Ça, c'est sûr, il n'y a pas elle, ça cachée à cet homme, elle pas, ça n'existe pas, de ne pas commettre des fautes, c'est sûr qu'on en a commis. Mais on a une connexion très, 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 très forte avec quelqu'un de joie au Et ce qui, ce qui fait que quoi, à ces moments-là d'introspection, à ces moments-là où on, on se remet quand même en question, il faut savoir comment se remettre en question, il faut savoir de quel côté se remettre en question, pas en s'enfonçant dans ces sentiments de culpabilité mais en utilisant le Kohar Atsum, le Kohar puissant, la force puissante de la Tshuva que Akash nous a donné pour, justement, contrecarrer ce sentiment négatif qui serait de s'enfoncer dans euh, dans quelque chose donc qui serait pas profitable, qui ne nous permettrait pas d'avancer et arriver, Bezra Tachem, à avoir un bon Monsardit.